0: Tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Kolejne wydanie w specjalne czasu zarazy nadajemy z Chobielina i z Bydgoszczy, a Państwa i moim gościem jest Rafał Bruski. Od 2007 do 2010 roku wojewoda kujawsko-pomorski, a od 2010 prezydent miasta Bydgoszczy, mojego rodzinnego. Witam serdecznie. Dzień dobry,
1: witam serdecznie. I pan europosła i wszystkich tych, którzy zdecydowali się naszą rozmowę oglądać.
0: W ostatnich wyborach wygrał pan w pierwszej turze, otrzymując 54% głosów z hasłem tylko konkrety, więc spodziewamy się, że będzie konkretna rozmowa. Panie prezydencie, jak Bydgoszcz radzi sobie z pandemią? Co się zmieniło w życiu bydgoszczan i jakie do tej pory wprowadzono obostrzenia?
1: To, co najbardziej jest widoczne, to oczywiście mało... Bydgoszcza, ani pewni gości, bo nie można przyjeżdżać albo raczej starają się wszyscy omijać przestrzenie publiczne, czyli bardzo mało ludzi na ulicach, mały mały ruch samochodowy, małe natężenie także tych, którzy korzystają z z pewnych przestrzeni, czyli przestrzeni parków, przestrzeni ulic. I to jest to pierwsze wrażenie, które jest, myślę, charakterystyczne dla wszystkich miast i cieszę się bardzo i tu należy pogratulować nam, Polakom, że z taką dyscypliną do tej... Bardzo groźnej sytuacji podchodzimy. Dzięki temu mamy szansę tą krzywą wzrostu, która na razie jest wielką niewiadomą, wielkim wyzwaniem ilości zachorowań, ilości tych, których ten wirus dopadnie, ograniczyć. Więc te ograniczenia, które są, czyli tak naprawdę walka z koronawirusem odbywa się w dwóch przestrzeniach. W tej przestrzeni rządowej, i to jest kwestia oczywiście pewnych regulacji prawnych przyjmowanych. Tym przedłużeniem rządu w terenie jest wojewoda. Wojewoda już dla odmiany zarządza wyłącznie przez polecenia, głównie przez polecenia, wydaje polecenia samorządom. A dalej już jest codzienna praca i wielkie wyzwanie. W Bydgoszczy to jest około kilkaset osób, które codziennie tą walkę kiro- koronawirusa są zaangażowani. To są przede wszystkim wszystkie służby socjalne i społeczne. Ci, którzy. I ponoszą z tego
0: tytułu podwyższone ryzyko, prawda?
1: To, ponoszą ryzyko jak najbardziej. To są także strażnicy miejsca, oddelegowani do tego, aby, aby że tak powiem, służyć tym, którzy, którzy tej pod, pod pomocy potrzebują. To są także wolontariusze, bardzo aktywnie zgłaszający się, często młodzi ludzie, którzy docierają do tych, którzy tej pomocy potrzebują i tutaj wielki układ dla dwóch komercyjnych firm, które zgłosiły się same do obsługi infolinii, bowiem wdrożyliśmy Bydgoszczy infolinię.
0: Nazwijmy te firmy.
1: No właśnie teraz zapomniałem ich nazwę, ale naprawdę chwalę i dziękuję, przepraszam bardzo te firmy, bo naprawdę to jest wspaniały gest. Dzięki temu to jest profesjonalne dotarcie do, do możliwości przekazania tych próśb o, o pomoc. Musieliśmy także zorganizować jako samorząd miejsca grupowej gwarantanny. Na ten moment mamy przygotowane takie trzy miejsca, przy czym kolejne 4-5, to są duże obiekty, bo są bursy, internaty. Mamy w takim stanie gotowości około 24 godzinnych, czy jeżeli... Miejsca dajmy, do kwarantanny, tak? Miejsca do kwarantanny grupowej tak zwanej, Aha. bowiem Pierwsi, którzy przyjechali do nas już ponad dwa tygodnie temu, 15 dni temu akurat nasi mieszkańcy z Włoch byli taką kwarantanną objęci z informacji, które mamy wieczorem. Wczoraj wychodzili, są zdrowi, więc to jest ta dobra informacja. Łącznie się w kwarantannie przebywa 17 osób tej grupowej, ale miejsc mamy przygotowane około 200, także jesteśmy tutaj w pełni, w pełni gotowi. I prócz tego ponad 300 osób byt objętych jest kwarantanną domową. I to są także osoby, które najczęściej wróciły, wróciły za zagranicy i muszą tą dwutygodniową kwarantannę odbyć. One oczywiście wszystkie są w kontakcie, docieramy do nich. Jeżeli rodzina się nie opiekuje, to także nasze służby są w stanie takie osoby zabezpieczyć we wszystko, co do życia jest potrzebne.
0: Chciałbym też Państwu powiedzieć, że widzimy Państwa komentarze umieszczone na Facebooku. Jeśli ktoś chciałby zadać pytanie Panu Prezydentowi albo nawet mnie, to proszę bardzo, postaramy się. Podjął Pan decyzję o zamknięciu plac zabaw i siłowni na świeżym powietrzu na miejskich terenach. Czy to wystarczy? A parki?
1: Oczywiście, że tych zakazów można wprowadzać wiele, ale kluczowe jest zachowanie mieszkańców, obywateli, bo... Oczywiście zakazami nie osiągnie się pełnego sukcesu, przede wszystkim tu determinacja i samo ograniczenie się w tych aktywnościach jest kluczowe, więc bardziej apeluję i przypominam, abyśmy jak najrzadziej wychodzili, wychodzili z domu, a jednocześnie tu od razu na nadrobię, bo mam oglądających także mnie współpracowników, te firmy, które nam pomogły internetowej, Obsłudzę to Media System i Deligo, także uzupełniam informacje. Także liczę bardziej na samo ograniczanie się i świadomość zagrożenia niż zakazy, nakazy, bo tak naprawdę w każdym miejscu publicznym nie jesteśmy w stanie postawić kogoś, kto będzie przypominać, upominać, więc najwięcej zależy od Chociaż ja jestem
0: na kwarantannie i policja sprawdza mnie codziennie, co uważam jest wyrazem profesjonalizmu.
1: Mam też najbliższego członka rodziny w kwarantannie po przyjeździe do kraju. Tydzień mija i też ma wizyty codzienne, sympatyczne. Wystarczy podejść do okna, pokiwać i że się jest w domu, także wszystko przebiega
0: ok. Panie prezydencie, ile w Wydroście jest zakażeń? Czy pan otrzymuje na bieżąco informacje?
1: Ile jest zakażeń? Mamy oficjalne dane oczywiście rządowe, przy czym do niedawna, do piątku otrzymaliśmy także informacje o tych lekkich, znaczy o zakażeniach, ale przebiegających łagodnie osób, które były w karantannie domowej, bo tak jak apelowali lekarze, rząd tutaj zmienił podejście do tych, którzy są objęci, którzy są już zarażeni, że nie wszyscy natychmiast do szpitala, bo nasz system zdrowia by nie wytrzymał wszystkich pacjentów, tylko tych, którzy wymagają pomocy do szpitala trafiają, ale zdarzały się sytuacje w kraju, Myślę, że w nie bo nie słyszałem o tym, gdzie osoby, które były w kwarantannie, a były zakażone, spotykały się z dość silnym hejtem. i mniejsza miejscowość, tym były bardziej dramatyczne sytuacje. W związku z tym wojewoda podjął decyzję według mnie słuszną, żeby nie informować nawet nas, którzy docieramy do, do tych osób, kto w kwarantannie domowej jest zakażony, a kto nie. Oczywiście do każdego przypadku podchodzimy jak do osoby zakażonej, więc pełne, pełne musi być zabezpieczenie tych, którzy odwiedzają te osoby ale aby nie było pewnego namaszczenia, stygmatyzowania tych osób, to takie decyzje zapadły.
0: Rozumiem, że w Bydgoszczy uruchomiliśmy laboratorium. Czy już przeprowadza
1: testy? Pan wojewoda już bodajże dwa tygodnie temu zapowiedział, że taki laboratorium uruchomi, bo byliśmy jednym z kilku, a może i największym w Polsce miastem, gdzie tych, tego laboratorium nie było w ogóle, więc w trybie pilnym zostało uruchomione. wiedzę, jaką mamy, ruszyło od poniedziałku, czyli od wczoraj. Ale problem testów i testowania to jest problem, który mnie osobiście bardzo mocno zastanawia. Jako Polska jesteśmy w szarym ogonie krajów europejskich w zakresie ilości tych testów.
0: Co musi oznaczać, że z przypadków zakażenia jest znacznie więcej niż oficjalne dane, prawda?
1: No Niewątpliwie, bo tak naprawdę jakbyśmy nałożyli, nie wiem, tak naprawdę nie wiem dlaczego tak mało się osób testuje, Światowa Organizacja Zdrowia mówi testować, testować, testować. A my przeprowadziliśmy
0: do tej pory tyle testów, ile Niemcy robią codziennie.
1: No niestety, dlatego ja między innymi chcąc jakby poznać bliżej sytuację, przygotuję jeszcze dzisiaj pismo do pana wojewody z zapytaniem tak naprawdę o wydolność naszej stacji, to znaczy ile jest w stanie to urządzenie przebadać, pracując na okrągło, 7 dni w tygodniu i przez noc. I zapytam także, ile tych testów wykonuje się, wtedy będę wiedział, czy... Świadomie nie wykorzystujemy pełnych mocy, które mamy, bo dzisiaj nie wiem, jako Polak i też jako prezydent, czy w związku z tym są to pewne decyzje no, tych, którzy rządzą, że tak polityka realizacji testu przebiega, czy, czy jest na przykład też, i co jest możliwe, że mamy aparat, ale mamy może jedną, dwie, trzy osoby, które potrafią się nim posłużyć i to też... Tak naprawdę jakbyśmy mieli samochód, ale nie mieli kierowcy, więc... Ja wczoraj
0: otrzymałem dramatyczne pismo od partnera jednej z lekarek w naszym szpitalu, że ponoć nie testuje się innych osób z różnymi chorobami płucnymi i to stanowi zagrożenie dla personelu szpitala. No przecież jeśli nam się rozchorują lekarze i pielęgniarki, to się system zdrowotny w ogóle rozsypie.
1: Panie... Panie Europośle, ja mam też w domu najbliższą rodzinę, osobę, która pracuje w służbie zdrowia. Oczywiście obawiam się, więc ona jest w grupie podwyższonego ryzyka. Ja tym samym też. Chciałbym mieć i móc powiedzieć, że jest pełna, pełen komfort pracy dla pracowników służby zdrowia w zakresie ich zabezpieczenia, bo jak ich zabraknie... To no nie ma, mają dramatyczną
0: sytuację. No
1: właśnie, jak ich zabraknie, to tak naprawdę cały system się załamie. A widzimy nawet po tych sytuacjach, które z kraju, że w wielu miejscach poprzez naruszenie pewnych procedur, poprzez nieodpowiedzialne zachowanie pacjenta, który ukryje to, że miał kontakt z osobami chorymi na koronawirusa, wyłączane są całe oddziały, całe szpitale i tu i apel do nas jako do obywateli potencjalnych pacjentów, nie ukrywajmy tego, akcja także Ogólnopolska Służby Zdrowia, a przede wszystkim także dostateczna, czy dostateczna, odpowiednia liczba sprzętu, tak żeby... Ktoś, kto otrzymał maskę, nie chodził w tej masce cały dzień, mając kontakt z kolejnymi pacjentami, więc no, to są sytuacje dla mnie dramatyczne. Tu dzisiaj też obiegła informacja nas w ostatnich dniach, że Czesi zakupili kilkanaście milionów maseczek. Kupili je odpowiednio wcześniej, w tej chwili już je mają do dyspozycji. A w Polsce usłyszeliśmy, że w piątek stracił pracę szef Agencji Zapasów Materiałowych i co z tego, że on stracił pracę, jak my nie mamy tych milionów masek. Kupował
0: węgiel zamiast maseczek i respiratorów. Ale Panie Prezydencie, z mojego oglądu wynika, że personel większości szpitali zakaźnych w Polsce już wystosował dramatyczne apele o sprzęt. Więc... Jak w tym świetle wygląda, wyglądają te oświadczenia w telewizji, że inne kraje nas naśladują?
1: Ja 10 dni temu byłem na spotkaniu z premierem, które odbywało się w Kancelarii Premier Rady Ministrów i tam już wychwyciłem takie tony, które teraz konsekwentnie, nie oglądam narodowej telewizji, więc nie wiem jaka jest narracja, ale z tej wypowiedzi, które widzę, ewidentnie jesteśmy dzisiaj... Informowanie o tym, że jesteśmy liderem, inni od nas się uczą, że Niemcy, nawet pana ministra Pinkasa mam zapisane cytaty, bo po prostu były dla mnie śmieszne: typu, że Niemcy nam zazdroszczą naszego systemu ochrony zdrowia i te do tego, jak W Niemczech
0: można wsiąść do samochodu, podjechać jak do McDonald'sa, zrobić sobie test i za parę godzin mieć wynik. No, no więc no, po prostu jesteśmy
1: liderami, liderami, przy czym no, myślę, że w tej telewizji alternatywnej rzeczywistości, taki przekaz nadal jest, więc to jest oczywista nieprawda i, i, i to się musi załamać. Przy czym wczoraj minister Dworczyk wreszcie odważył się powiedzieć Polakom wbrew temu, co przez ostatnie dni słyszeliśmy, nawet tygodnie, że byliśmy świetnie przygotowani, wszystko A. pod kontrolą. No więc A. to też pokazuje, że ukrywać prawdę można do pewnego momentu, ale Skala zjawiska przerasta nawet i możliwości manipulowania informacji. Mimo, że
0: mieli notatkę agencji wywiadu już w styczniu, że to będzie bardzo poważna epidemia. Miesiąc no, marnowali.
1: No byliśmy, tak jak pan europosł doskonale i Polacy wiemy, byliśmy informowani, że jesteśmy przygotowani. No, dzisiaj wszystkie mankamenty naszego przygotowania są obnażone, a będą jeszcze bardziej, bo no nie ukrywajmy. Ta krzywa wzrostowa pewnie nie chce być tu wróżbitą, nie jestem także specjalistą, ale jeszcze te kilka tygodni będzie wzrastać. Więc skala ja mam wrażenie, że wzrostowa. system
0: ochrony zdrowia jest na skraju załamania, mimo że przecież że w Polsce, przynajmniej jeśli chodzi o liczbę zgonów, no bo tego, to jest trudniej zafałszować, jest stosunkowo jeszcze niewysoki. Ten, ta epidemia jeszcze jest stosunkowo łagodna w Polsce. No... Może
1: ja bym chciał, żeby tak było, żeby ten nasz polski wirus był łagodniejszy od innych, ale myślę, że... Nie, ja o... mówię w ilości, a nie... Ja nie... Nie, ja mówię o statystyce. Statystyka a. niestety jest nieubłagana i nie, najpewniej te statystyki są porównywalne. Myślę, że to, co dzieje się w Hiszpanii Włoszech, w tych krajach, które są najbardziej dotknięte w Europie koronawirusem, to jednak właśnie ta mentalność włoska, hiszpańska, spotykanie się, siedzenie po nocach, w jednym towarzystwie, w drugim. U nas będzie w prawda?
0: To był elementem bój, różnicującym.
1: No, no bardzo możliwe, ale no mówię, no nie jestem specjalistą, trzymam kciuki za to, żebyśmy wytrzymali w tych rygorach ograniczania się w aktywnościach i, i, i z tego mogę tylko czerpać nadzieję. I druga rzecz, co też jest, uważam, pozytywne w większości z nas, ale to jest i pozytywne, i negatywne. Choroba przechodzi bezrobowowo, ale możemy, my owszem, o tym nie wiedzieć, tylko, że nie pozostając w domu możemy zarażać innych, na których już ten wirus może zadziałać zupełnie inaczej, więc
0: wracając na nasze bydgoskie podwórko, jeśli ktoś nie jest pod kwarantanną, a chce pomóc, chce być wolontariuszem, chce pomóc pomóc chorym czy czy starszym ludziom, którym trudno jest na przykład wyjść po zakupy, gdzie się można zgłaszać?
1: Proszę, bezpośrednio do ratusza mamy Zamknęliśmy, mamy świetne centrum wolontariatu, tam są osoby, telefony są na stronie internetowej, jeżeli ktoś chce być wolontariuszem, zapraszamy do nas do kontaktu, skojarzymy właśnie wolontariusza z oczekiwaniami tych, którzy na pomoc czekają, także na stronach internetowych Ratusza wszystkie dane są.
0: Uczestniczył Pan Prezydent ostatnio w wideokonferencji z Panią Marszałek Dawą błońską i samorządowcami z całej Polski. I, i, i co, co z tego spotkania internetowego wynikło? Z czym borykają się inni?
1: Przede wszystkim rozmawialiśmy o testach, bo to jest temat, który nas wszystkich nurtuje. Rozmawialiśmy także oczywiście o pieniądzach, i akurat w tejże wideokonferencji uczestniczyło dwóch marszałków, dwóch województw, zachodniopomorskiego, no nie przypomnę sobie, ale w każdym razie decyzje Unii Europejskiej umożliwiające wydatkowanie środków europejskich na walkę z koronawirusem zostały przez nich bardzo pozytywnie ocenione i już podjęli decyzję o przeznaczaniu tych środków właśnie na ten cel. W przypadku jednego z województw to było około 50 milionów złotych, czyli bardzo duża kwota. Na, na Czy tych... pan już
0: wie ile Bydgoszcz, Bydgoszcz może skorzystać?
1: No śledzę to informacje, które docierają od, z urzędu naszego Marszałkowskiego, ale jeszcze takiej informacji nie mam. Ale no, Pan Marszałek akurat, bo mówimy też, o służbie zdrowia jest organem założycielskim i samorząd województwa wielu szpitali w naszym mieście i w naszym regionie, stąd myślę, że ta pomoc przede wszystkim tam trafi. No i do tych szpitali, które zajmują się bezpośrednio walką z koronawirusem, czyli są na pierwszej linii frontu, a więc utworzony szpital w Grudziądzu czy przekształcony na, 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 na właśnie na ten cel. I dwa nasze szpitale... Okazuje się, że teraz
0: się przydaje, prawda? Tyle było narzekania, że za duży, a, a, a teraz może być kluczowy dla naszego województwa.
1: No, powiem szczerze, że oczywiście na razie cieszę się, że pacjenci trafiają do szpitali, bo oglądam dramatyczne sytuacje, kiedy hale targowe na przykład są zamieniane w szpitale w prowizorycznych warunkach, więc oby to nigdy u nas się nie wydarzyło i te wolne przestrzenie, które są w szpitalach, oby się nie zapełniały, ale jeżeli już, to żeby dla każdego pacjenta to miejsce tam było.
0: Jako jako samorządowcy skierowaliście dramatyczne pismo do Prezesa Rady Ministrów. Podpisali się tutaj, przepraszam, prezydenci największych polskich miast wskazując na to, że ta pandemia dotyka samorządy w sytuacji, w której już wydrenowano olbrzymie środki poprzez nakładanie na samorządy nowych obowiązków czy przyznawanie ulg podatkowych, które uszczupliły przychody do samorządowych kas, prawda? Jak najbardziej.
1: Oczywiście... Słucham, a słuchujemy się jako samorządowcy wszyscy, to nie tylko naszych dwunastu prezydentów z Unii Metropolii Polskich, ale dotyczy to samorządów z każdego szczebla. Zmiany, które były wprowadzone bardzo szybko, czyli we wrześniu zeszłego roku, bez zapowiedzenia, bez trybu konsultacji, czyli tak zwanym trybem poselskim, który jest ostatnio modny, bo wówczas nie trzeba się spotykać w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, spowodowały ubytki w finansach samorządów, które musieliśmy uwzględnić już przed 1 stycznia, więc przygotowując budżety. I no, Chociażby w Bydgoszczy te zmiany, które zostały wprowadzone, zabrały nam co roku około 100 milionów złotych. I co najgorsze teraz jeszcze jest oczywiście koronawirus. Niewątpliwie ucierpi na ten cała gospodarka, ucierpi państwo, ucierpimy my jako Polacy. Czyli wpływy z
0: CIT-u, czyli tak, znowu samorządy. I,
1: i, I powiem szczerze, że to już wówczas, na jesień, to tak widziałem, że skoro rządzącym nie udało się zwyciężyć w wyborach dość gremialnie, chociaż już wtedy rządzili w kraju, ale w samorządowych sukcesów nie odnieśli, to jeden ze sposobów, gdzie można w białych rękawiczkach samorząd niszczyć, to jest ograniczanie finansowania, bo bardzo trudno jest wytłumaczyć mnie mieszkańcom, panie prezydencie, pan złożył takie i takie deklaracje w czasie wyborów. Ja wszystkie swoje deklaracje zawsze liczę po to, żebym, Wiedział, że po tym okresie kadencji to, co użyłem do tego, co użyłem sobą, obiecuję, to wykonałem, bo tak jestem nauczony. Tylko konkrety. Tylko konkrety i zresztą tą poprzednią kampanię rozpoczynałem też od rozliczenia się z tego, jakie obietnice składałem wcześniej. I dzisiaj oczywiście, jak ja pewnych rzeczy nie zrealizuję, bo zabrano mi 400 milionów złotych do końca kadencji, to oczywiście... 400 milionów. To co no, raz milionów i teraz... Przy czym no, list pisaliśmy, bo już jakby no, tam przeszliśmy do porządku dziennego może nie do końca, bo od października wszystkie samorządy, a korporacji samorządowych jest sześć, od województw, przez miasta, miasteczka, wsie, powiaty, chcemy spotkać się z premierem, porozmawiać o finansach publicznych samorządów. Od października te, premier takiego spotkania nie wyznaczył korporacją, jest nas sześć korporacji, ponad trzy tysiące samorządów i... Tak naprawdę jakbyśmy dzisiaj mieszkańców zapytali, to większość spraw, które ich dotyczą, tych najprostszych, odchodnika, ławeczki, poprzez komunikację, to tak naprawdę jest rola samorządu, a nie rola rządu, ale zabierając tam pieniądze, możliwość wpływania na życie mieszkańców nam się ogranicza. I teraz przychodzi koronawirus i w tych wszystkich pakietach i wypowiedziach strony rządowej nie usłyszałem jeszcze żadnego słowa, że w jakikolwiek sposób chcą zrekompensować albo pomóc samorządom, przy czym... My jesteśmy nieświadomi też jednej rzeczy. Spojrzałem w budżet państwa zeszłoroczny i tegoroczny. Państwo, państwo, czyli rządzący, mają o ponad 40 miliardów więcej z naszych podatków. Także pana europosła, także mojego, każdego, który żyje. Przy czym te 40 miliardów konsumuje i dzieli rząd. My jako strona samorządowa, chociażby w tym piśmie, na które pan Europoseł się powoływał. Kolejne pismo dzień później wyszło też mam przed sobą już przez desygnowane przez Unię Metropolii Polskiej i Związek Miast Polskich. Chcieliśmy 6-7 miliardów, które by skompensowały nam te ubytki. Więc tak naprawdę 30 parę miliardów zostałoby w rządzie, 6-7 i byśmy byli bym powiedział, zadowolenie o tyle, że nikt nam nic nie zabrał. Jak nie dołożył, to... by kontynuować po prostu. Tak jest. Byśmy te zobowiązania i plany mogli kontynuować, a w tym momencie, gdy 100 milionów w budżecie brakuje, musiałem, składając budżet, zrezygnować z pewnych inwestycji. To jest zawsze trudne, bo mieszkańcy powiedziałem, słuchajcie, budujemy w tym roku to i to, a tu niestety nie budujemy, bo nie ma pieniędzy. I teraz się obawiam, że ta sytuacja z koronawirusem Albo jestem pewien wręcz, spowoduje kolejne tąpnięcie w finansach. Przy czym no są samorządy, które dosłownie muszą gasić światło, bo nie stać na płacenie rachunku. Więc u nas sytuacja jest trochę lepsza. Ale Tym bardziej, to, że ceny
0: prądu wzrosły. A, 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 a czy obecne duże inwestycje bydgoskie, Grunwaldzka, Astoria, nowa linia tramwajowa, ścieżki rowerowe, baseny, czy to jest, jest zagrożone, czy jeszcze nie?
1: To znaczy, wszystkie, na wszystkich budowach odbywa się praca. Na pewno zaangażowanie jest mniejsze, z przyczyn czysto ludzkich pewnie z mniej pracowników, podam na przykład w urzędzie jest około w tej chwili około 300 osób, które, które nie przychodzą do pracy z różnych powodów, ale związane z koronawirusem oczywiście i firmy przysłały nam już informację, że nie są w stanie w terminie niektórych inwestycji zrealizować, ale nie ma sytuacji, żeby w ogóle chcieli zejść, czy, czy, czy musieli zejść. Więc to jest zupełnie obiektywna przesłanka i niewątpliwie z tymi firmami się porozumiemy, wyznaczymy nowe terminy, bo są sprawy ważne i ważniejsze. Nie ma nic ważniejszego niż zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i nas wszystkich, więc z tym się trzeba.
0: A propos, pan Robert Marcinkowski pyta, panie prezydencie, a co z komunikacją miejską? Wczoraj w godzinach porannych jechałem totalnie przepełnionym autobusem, to znacznie ułatwia zakażenie.
1: Panie pośle, dobrze, że to pytanie pada, bo dość, w ostatnich dniach pada dość często. Generalnie z komunikacji miejskiej w tej chwili korzysta około 30% mniej osób, niż korzystało na co dzień, czyli przed koronawirusem. I niewątpliwie podobnie jak wszystkie inne miasta zredukowaliśmy, zredukowaliśmy liczbę połączeń, aczkolwiek już przepraszam za to, źle zostało zredukowane to, ponieważ w szczycie porannym powinno być utrzymane... Duże nasilenie, a redukcje objęte powinny być w innych w innych godzinach. Mogę tylko jeszcze raz przeprosić i, i wzmacniamy te linie. Już po tych pierwszych dniu i doświadczeniach zostały wzmocnione, tak aby, aby takich sytuacji nie było. Przy czym no, moi prezy- znaczy prezydenci z Unii Metropolii Polskich mówią, że tak naprawdę no, tego typu działania podjęli wszyscy, ale i byli atakowani za to też politycznie. I, i powiem ci, że Wczoraj podesłałem panu Rafałowi Trzaskowskiemu odpowiedź, mówię, ale to niech zapytają koledzy właśnie z Prawa i Sprawiedliwości, czy kolej nie ograniczyła przejazdów, też ograniczyła kolej przejazdy, samoloty nie latają, więc dokładnie to, co zależy od rządu, nikt nie chce powietrza wozić i, i za to płacić, no bo to wszystko kosztuje, a tym bardziej, że pieniędzy będziemy mieli mniej, także to jest
0: decyzja racjonalna. Pani Baś, Barbara Baśka pyta, jak złożyć na dodatek mieszkaniowy I to wywołuje szersze pytanie o to, czy będą jakieś ulgi w czynszach na przykład dla dla punktów usługowych, które nie mogą funkcjonować, a czynsz bije, prawda?
1: Wszystkie urzędy, budynków urzędu funkcjonują biura podawcze. Zamknęliśmy generalnie urzędy po to, aby eliminować jak najbardziej kontakt człowieka z człowiekiem, niepotrzebny, związany oczywiście z, z możliwością przeniesienia wirusa ale każdy wniosek o dodatek mieszkaniowy można złożyć. Można złożyć pisemnie, można złożyć osobiste, internetowo, w budynkach, w urzędzie miasta na ulicy Grudziąckiej, tutaj w ratuszu, na Przyrzeczu, więc te punkty funkcjonują. Można wysłać go pocztą oczywiście. Można także, zachęcam wszystkich, także do korzystania z możliwości internetowego realizowania spraw urzędowych. To jest coś, do czego chociażby przekonaliśmy się jako Polacy, mając konta w banku, Kolejny sukces nasz to jest możliwość składania deklaracji podatku osobistego, PIT, także przez internet. Ponad 10 milionów Polaków z tego korzysta, więc w podobny sposób można załatwić wiele spraw, pewnie o tym nie wiemy, także właśnie w tej tej platformie internetowej, która jest, jest dostępna. A co dochodzi o ulg? Zdaję sobie sprawę, że ten Ta sytuacja w sferze gospodarki ma negatywny wpływ na wiele osób. Stąd przygotowaliśmy pewien pakiet pakiet wzorem innych miast, bo tutaj konsultujemy pewne działania wspólne, bo bo tak naprawdę żyjemy w jednej przestrzeni jako samorządowcy. Jeżeli ktoś w tej kłopocie się znajdzie, niech jak najszybciej złoży stosowne dokumenty, wniosek o odroczenie, rozłożenie relaty. Tu jest pełna możliwość skorzystania z tego. Przy czym też, abyśmy sobie zdawali sprawę, w budynkach i lokalach miejskich, czyli gdzie jest właśnie miasto, jest myślę, że góra kilkanaście procent wszystkich małych firm, które funkcjonują w mieście. Reszta to są kamienice prywatne albo wręcz wykupione lokale kiedyś tam od miasta. Więc więc można to oczywiście złożyć stosownie do przepisów, bo musimy pamiętać, że ja dysponuję środkami publicznymi, więc muszę stosować reguły jak dla środków publicznych ewentualnych. A propos.
0: Pan Sławomir Giem zapyta, czy będzie zawieszony podatek miejski od kamienicy?
1: Nie ma pojęcia podatku miejskiego, ale podejrzewam, że to jest podatek od nieruchomości. Tutaj jeszcze głębiej, jakiekolwiek zmiany w podatkach są, musiały być dokonywane rangą ustawy. Stąd na ten moment takich, takich ulg nie przewiduje. Aczkolwiek, jeżeli ktoś ma problemy z płaceniem, także zachęcam do złożenia wniosku, gdzie gdzie możemy to to spłacanie tego podatku, że tak powiem, rozłożyć na raty czy odłożyć w czasie, więc tu jest pełna możliwość działania, przesuwania w czasie do czasu, kiedy będzie możliwość zapłaty.
0: Panie prezydencie, mam szczegółowe pytania od na przykład pana Michała Grossmana, ale może umówmy się, że państwo pracownicy odpowiedzą na nie na Facebooku, bo one są już bardzo szczegółowe. A ja na koniec chciałem zapytać o politykę. Jest Pan kimś, kto wygrał kilka kampanii wyborczych. Proszę nam powiedzieć, jak z punktu widzenia kandydata to wygląda, ale także z punktu widzenia kogoś współodpowiedzialnego za zorganizowanie wyborów i czy to jest teraz wykonalne?
1: Panie Pośle, powiedzmy tak ciele się w rolę osoby, która chciałaby startować w wyborach na prezydenta kraju. Nigdy tego nie będę realizować, ale musiałbym dzisiaj zebrać 100 tysięcy podpisów. No To jest w ogóle niewyobrażalne. No,
0: pan Jakubiak zebrał 160 tysięcy nie prowadząc akcji w czasie kwarantanny. No, nie
1: wiem, ale rozumiem, że doszło do 160 tysięcy pewnych kontaktów związanych z osobą, która może być chora, więc... Ile z tych osób narażonych zostało, to już jest inna kwestia. Myślę, że każdy kandydat, który dzisiaj miałby zbierać, byłby niepoważnym kandydatem, stąd no nie wyobrażam sobie tego. Tak? I po jest... pierwsze
0: trzeba zebrać podpisy, czyli, tak czyli stoją, no tak jak ja zbierałem też rok temu, czyli wolontariusze stoją pod namiotami w różnych punktach i dają karty do podpisania. Tak Wirus na papierze, na papierze może przetrwać do pięciu dni. Może tak samo na długopisie, bo najczęściej długopis
1: nikt nie wyciąga swój, bo raczej rzadko chodzimy z długopisem na ulicy, ale niektórzy mają, więc korzysta z tego samego. Więc jeżeli byśmy mieli przestrzegać tych zasad, to powinniśmy siedzieć w maseczkach, długopisy odkażać po każdym podpisie albo, że tak powiem, zostawiać długopis u osoby, która podpisała i wyciągać następny. To jest jedno. Drugie, no, prowadzenie kampanii to też odbywanie spotkań z mieszkańcami na ulicach, więc no, no nie można zostać prezydentem, będąc za biurkiem albo gdzieś schowanym w pokoju, więc ten kontakt jest bardzo, bardzo potrzebny. No i jak już to przebrniemy, jeszcze trzeba zorganizować, tak jak pan Europoseł zapytał, to jest armia kilkuset, oj więcej, kilku tysięcy osób, które jest to zaangażowane. Każda komisja, brosy,
0: tak, w kraju to jest.
1: Mamy ponad 200 komisji. W każdej komisji kilkanaście osób razem z tymi, którzy pomagają zorganizować. Więc to to jest armia osób, od których oczekiwalibyśmy, że będą wbrew zaleceniom. I tu jest, dla mnie to jest hipokryzja. Pan minister Szumowski, minister zdrowia prosi, zostańcie w domu, nie spotykajcie się z innymi. A na to premier Morawiecki i pan Jarosław Kaczyński mówią, że nie widzą przeszkód. A już dla mnie wczoraj to... Brakowało mi słów, gdy usłyszałem wypowiedź pana Jarosława, posła Jarosława Kaczyńskiego o tym, że przyszła świetna frekwencja gdzieś w jakiejś małej miejscowości w Świętokrzyskim, bo była aż ponad 40%. No, tylko potem się okazało, że te 40% to 70,
0: chyba 75
1: osób poszło głosowo. Więc...
0: Wybory by oznaczało, że co? 20 parę milionów Polaków poszłoby i spotkało się ze sobą nawzajem, tak? No niewątpliwie i... I dodatkowo jeszcze. Także frekwencja
1: na pewno będzie niższa, jeżeli, no bo część ludzi na pewno zdecyduje się pójść zagłosować, ale no, kosztem zdrowia i ryzyka. No więc już nie mówię, już bardziej kwestie zawiłe prawne, czyli tak naprawdę prawa wyborcze tych, którzy są objęci kwarantanną. No, z, iloma,
0: z iloma rodakami spotykałby się w dniu wyborów każdy członek komisji wyborczej. Ilu no.
1: No frekwencja w ostatnich wyborach była też ponad 50%, więc tak naprawdę to są miliony osób i miliony spotkań, do których dochodzi. I i tak naprawdę jeżeli przyjdzie ktoś z koronawirusem na początku otwarcia lokalu wyborczego i ten koronawirus gdzieś tam zostanie, no to jest potencjalne... Zagrożenie dla wszystkich, którzy przyjdą następni. Mało tego, ta osoba może być zupełnie nieświadoma, że jest nosicielem. Tak? Bo, bo się może...
0: Wystarczy potem żu- przyklepać urnę wyborczą, prawda? Dotknąć urny tylko. Na plastiku też wirus bardzo dobrze się konserwuje.
1: No Jak najbardziej. Tym bardziej... Każdy kontakt z dłonią to jest zagrożenie, że będziemy nosić, nosić tego wirusa. A nie w Wiemy jedną rzecz, chcemy poprawić gdzieś tam nie wiem, łzę w oku, gdzieś tam nie wiem, łzawi oko, gdzieś się przeczesać, dotknąć usta. No, ten kontakt z rękoma jest bardzo niebezpieczny. No, to są odruchy, nad którymi nie jesteśmy w stanie zapanować. No. No tak, czyli to jest zły
0: pomysł, a, a, a bulwersujące jest też to, że decyzję zdaje się podejmie, podejmie ktoś, kto kompletnie za nią nie odpowiada, a nie uprawnione do tego organy państwa, czyli prezydent, marszałek Sejmu, Państwowa Komisja Wyborcza.
1: Panie pośle, no już do tego się przyzwyczailiśmy, że decyzje nie zapadają tam, gdzie są organy, czyli w Sejmie, w rządzie, tylko zapadają na Nowogrodzkiej. I no, trzeba mieć tego świadomość, że tak jesteśmy dzisiaj tak narodem zorganizowanym, w demokratycznych wyborach suweren wygrał wybrał tą opcję i ten sposób rządzenia krajem
0: trzeba po prostu w
1: demokratycznych. Ja mam wiadomość dla Jarosława
0: Kaszyńskiego, terrain ahead, pull up. I warto tego ostrzeżenia tym razem posłuchać.
1: No, Mocno to zapomniało, ale rozumiem.
0: Panie prezydencie, serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję za to, co pan i i cały urząd robicie w tych trudnych, niebezpiecznych, szczególnie dla was czasach. Jeśli państwu rozmowa się spodobała, proszę o, mówiąc niezgodnie z ustawą o języku polskim, lajkować i szerować na Facebooku i w innych mediach społecznościowych. To była rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa, Europejski Głos w Twoim Domu. Dziękuję serdecznie Panie panie Prezydencie. Dziękuję
1: Dziękuję Państwu i dziękuję Panu Europosowi.